0: So, also schönen guten Abend, schön, dass ihr alle da seid. Es gibt ganz viel da hinten, das tut mir leid, <lacht> aber ich hoffe, dass ihr noch ein bisschen was versteht. Ich fange heute an mit einem Zaubertrick und für diesen Zaubertrick brauche ich mein Zauberwand. Die hatten keine, mein Zauberstab, die hatten keine richtigen Zauberstäbe bei Mac Paper, also dann habe ich mir das geholt und ich brauche noch eine wunderschöne Assistentin. Haben wir irgendwo eine wunderschöne Assistentin? Ich nehme mal Caroline. Applaus für Caroline. Vielen Dank. Caroline muss mir helfen, weil ich brauche nämlich zwei Hände für meinen, für meinen Zaubertrick. Okay. Und, ähm, Dankeschön. Für diesen Trick werde ich diese Münze hier verschwinden lassen. Okay? Das ist eine, eine richtige Münze. Okay. Dafür muss diese Münze da rein ins Papier und dann so rum nochmal so rum und nochmal so rum, damit es gar nicht mehr rauskommt ne? und dann werde ich es wegtauben. Moment, ich habe meinen Zauberwand vergessen ich hole mal mein Zauberwand also aber, Kadabra, richtig und jetzt eins Weg ist die Münze! Vielen Dank, Caroline! Sehr, sehr schön. Die Münze ist wirklich weg. Ähm, danke, Jordan. Okay, bei diesem Zaubertrick möchte ich mal ein paar Fragen stellen. Okay. Wer glaubt, dass die Münze komplett verschwunden ist, dass die, dass die weg ist? Das ist schlecht für die... Dankeschön. Schle schlecht für die Wirtschaft, ich weiß, 5 Cent ist jetzt weg. Ähm, mal gucken. Wer glaubt, dass sich irgendwie eine komische Tricks-Münze benutzt habe. Und es Sam da eine Hand und Holger und Tati. Vielen Dank. Ähm, wer glaubt, dass die Münze irgendwie auf dem Boden ist? Ruth, wer glaubt, dass es hinter meinem Rücken ist? Oder wer glaubt, dass ich irgendwas ähm, an, an einem Papier gemacht habe und dass es irgendwie meine Tasche ist? Relativ viele, okay. CK, du glaubst was anderes als ähm, Ralf da hinten. Findest du Ralf deswegen intolerant von deiner Meinung? Ne? Der ist immer noch in Ordnung, ne? Ich finde ich auch. Okay, das ist, das ist eine gute Sache, das wollen wir mal festhalten. Ähm, ihr, ihr fragt euch vielleicht, warum warum mache ich jetzt einen Zaubertrick hier in, in Gottes Haus, hier in Heinrich-Roller-Straße. Und die Antwort ist, weil heute ist das Thema Wahrheit. Wahrheit. Ähm, und ein Zaubertrick zeigt uns eigentlich, wie wichtig uns die Wahrheit ist, weil keiner, wenn er, wenn er sich einen Zaubertrick anguckt, lehnt sich zurück und denkt, naja, man kann nicht wissen, wie das passiert ist. Weil jeder, wenn er, wenn er, wenn er das anguckt, dann kommt diesen Drang hoch, wo ihr dann unbedingt wissen wollt, wie ich das gemacht habe, oder? Also ja. Und das, ist, das ist der erste wichtige Punkt, was dieser Zaubertrick uns lehrt. Und zweitens, das zeigt uns auch ein paar andere wichtige Sachen. Zum Beispiel, dass obwohl C.K. was ganz anderes als ähm, Ralph ähm, glaubt, findet sie ihn deswegen nicht intolerant. Ähm, also wenn, wenn wir sagen, dass, ähm, dass C.K. eine Taschist ist, die, die glaubt, dass es in meiner Tasche ist, und ähm, Ralph, äh, du hast irgendwas mit, der Rücken, mit dem Rücken gesagt, ne? er ist ein Rückenist, der glaubt, dass es irgendwie, irgendwie festgeklebt ist, hinter meinem It's Good Tony irgendwo, aber die verstehen sich immer noch gut. Also der erste Punkt ist, dass wenn man, wenn man sich für eine Alternative einsetzt, dann ist man nicht unbedingt intolerant gegenüber anderen Meinungen. Ja? Also das, das, du, du kannst unfreundlich sein, du kannst ein Idiot sein, aber um ein wahrer Taschist zu sein, musst du nicht unbedingt intolerant sein. Okay, das ist der erste Punkt. Okay, der zweite Punkt ist, dass es kann eine objektive Wahrheit hier geben. Egal was Sieke glaubt und egal was Ralf glaubt, irgendwie habe ich den Trick gemacht, das muss ich zugeben, die Münze ist nicht verschwunden. Ähm, irgendwie habe ich den Trick gemacht, also es gibt einen Weg, wie ich das gemacht habe. Egal was ihr hier denkt oder was ihr gesehen habt, das, das, das gibt es. Das ist, das ist mal eine, eine Sache, wie objektive Wahrheit gibt. Das ist der zweite Punkt. Ja, der zweite Punkt. Und dann drittens, wenn du dich für eine Alternative einsetzt, wenn du sagst, ich bin ein starker Taschist, ähm, dann schließt du damit andere Alternativen aus. Dann sagst du damit, ich bin automatisch kein Rückenist und kein Verschwindenist. Ähm, dann, dann hast du dich für eine entschieden. Dann sagst du auch automatisch, dass die anderen konkurrierenden Vorstellungen falsch sind. Ja? Das gehört auch noch dazu. Okay. Und wie passt es heute zu unserem Thema? Heute ist unser Leitvers von Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Okay? Und das ist so eine Aussage, wie wenn CK sagt, das ist in meine Tasche. Okay? Das ist eine Aussage oder ein Anspruch auf diese Wahrheit. Und wir müssen gucken und das bewerten und sagen, ist, 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 das, ist das wahr? Stimmt das? Und okay, lass uns jetzt erstmal ein paar Sachen anwenden, was wir aus dieser Sache gelernt haben. Erstmal haben wir gesehen, dass CK nicht unbedingt intolerant sein muss gegenüber Ralf. Also, wenn du glaubst, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann musst du nicht unbedingt intolerant gegenüber anderen sein. Ähm, das, das muss nicht sein. Also wenn das, wenn das dein Problem ist, wenn du, wenn du denkst, äh, Christen, die sind alle engstirnig und die sind intolerant gegenüber anderen Glauben, das muss nicht unbedingt sein, um ein wahrer Christ zu sein. Ähm, das gehört nicht zur Natur der Sache. Du kannst unfreundlich und ein Idiot sein, das, das, das überlasse ich dir. Aber das muss nicht sein. Okay? Und dann die zweite Sache, die wir hier heraus lernen, ist, dass wenn du dich für eine Alternative einsetzt, dann schließt du automatisch andere Alternativen, konkurrierenden Alternativen aus. Und das trifft beim Christentum zu. Aber, meine Antwort darauf ist, dass obwohl wir, wir Christen das machen, das machen wir alle. Okay? Egal was, wenn du, dich, wenn du irgendwas glaubst, dann schließt du damit andere Alternativen aus. Zum Beispiel im Islam, da glaubt man an Allah, Mohammed ähm, und den Koran. Und äh, das sind so Punkte, wo, wo sie sich von anderen unterscheiden. Also, wenn du nicht, also wenn du an diesen Sachen glaubst, dann schließt du, schließt du natürlich konkurrierende Ideen aus. Okay, das gehört dazu. Oder vielleicht leben wir eine, was man so als generell tolerantere ähm, Religion bezeichnet: ähm, Hinduismus. Ähm, die haben 30 Millionen, Millionen Götter und die haben relativ viel Platz für neue Ideen. Aber selbst da haben die bestimmte Punkte, wo, woran sie sich. Ähm, Festhalten. Zum Beispiel die Glauben an ihren heiligen Schriften. Das sind die Vedas. Und ähm, wenn, wenn, wenn das dann für, nicht, für dich nicht heilig ist, dann, dann bist du aus dieser Philosophie ausgeschlossen. Oder nehmen wir mal ähm, die Hinduisten. Also das, das ist auch so eine populäre Religion heute, wo, wo Leute sagen, ähm, ja, ich kann es mal ausprobieren und auch ganz viele andere Sachen nebenbei glauben ähm, und telefonieren. <lacht> <lacht> Aber was, was wir sehen, bei selbst äh, Buddhisten, das ist eine Religion, die aus einer Meinungsverschiedenheit stammt, mit Hinduismus. Also da hat der Gründer des ähm, Buddhismus eine Meinungsverschiedenheit mit den Leuten gehabt, die sich an diesen Vedas halten wollten, und er hat gesagt, das will ich nicht. Selbst da haben sie sich, haben sie sich ausgeschlossen wegen diesem einen Punkt. Okay, vielleicht sagst du dann, okay, ich bin Agnostiker. Schluss mit, schluss, schluss mit Religion. Man kann nicht wissen, ob es eine Wahrheit gibt. Dann schließt du dann, dann, dann sagst du, okay, ich, ich halte mich raus. Aber wenn du das sagst, dann schließen natürlich auch die, ähm, die Meinungen aus, die dann sagen, dass man es das wissen kann. Ähm, da kommst du auch nicht raus. Vielleicht sagst du dann ganz, ganz konsequent, ich bin starker Atheist. Okay, Es gibt keinen Gott. Aber das ist eine interessante Perspektive, weil das, das ist schwierig, wirklich mit hundertprozentiger Gewissheit zu sagen. Zum Beispiel, ähm, wenn ich euch sage, es gibt hinter dieser Wand keinen roten Elefanten, wie kann ich wirklich mit Gewissheit sagen, dass es keinen roten Elefanten da gibt? Weil vielleicht gibt es einen ganz kleinen roten Elefanten, den ich nicht sehen kann. Und dann ist meine Aussage falsch. Um wirklich hundertprozentig sagen zu können, dass es keinen weißen Elefanten da hinten gibt, müsste ich alles über den Bereich hinter dieser Wand wissen, um das wirklich mit Gewissheit zu sagen. Ne? Und genauso, wenn, wenn man sagt, dass es hundertprozentig keinen Gott gibt, dann müsste man alles über das Universum wissen. Vielleicht gibt es einen Gott, den wir nicht sehen können. Ähm, und dann hast du dieses Problem, dass du das nicht so mit Gewissheit sagen kannst, weil um wirklich alles über das Universum wissen zu können, müsstest du selber Gott sein. Also nur Gott könnte sagen können, dass es keinen Gott gibt. Ähm, Interessanterweise. Deswegen finde ich, find ich es ein bisschen schwierig, ähm, wenn, wenn Leute sagen, alle Religionen, wie im Video, ähm, alle, Re alle Religionen haben recht und sind gleich. Weil wenn man, wenn man diese verschiedenen Punkte anguckt, dann sieht man, dass es auf jeden Fall Gegensätze gibt, wo, wo sie sich unterscheiden, wo, wo, wo man die einfach nicht in einen Topf werfen kann. Zum Beispiel für manche ähm, Buddhisten ist diese Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht, offen. Aber dann sagen die, ähm, die Islamisten, ey, das ist gar nicht offen, es gibt auf jeden Fall einen, einen Gott. Da kann, man nicht, kann, da kann man die nicht einfach so in einen Topf werfen und sagen, naja, wir sind alle gleich. Also Leute, die das sagen, haben, das zeigt einfach eine gewisse Unwissenheit über den Inhalt dieser Religionen und auch eine gewisse Respektlosigkeit. Weil wenn man wüsste, was da drin steht, dann würde man sehen, dass es ganz viele unterschiedliche, unterschiedliche Punkte gibt, wo sie sich ähm, streiten. Okay, Das bringt uns dann zum dritten Punkt über die Wahrheit, dass es, dass es objektiv sein kann. Wie wir gesehen haben, egal ob, ob du ein Taschist bist oder ein Rückenist, irgendwie habe ich den Trick gemacht. Ähm, egal, was, 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 was du glaubst. Objektiv, also unabhängig von deiner Meinung. Okay, das sieht man zum Beispiel bei einer anderen Sache mit Schwerkraft. Egal, ob du an Schwerkraft glaubst oder nicht, wenn du von einer Brücke springst, dann wird diese Kraft für dich real, oder? Egal, was du, egal, was du denkst. Und das, das ist der dritte Punkt: dass es auf jeden Fall so Punkte gibt, so Wahrheiten, die unabhängig davon sind,
1: ob, ob, ob wir das bestätigen oder nicht. Okay kurze Zusammenfassung von unserer Diskussion, hier, Diskussion über Wahrheit. Erstmal haben wir gesagt, dass um irgendwie eine Wahrheit zu wissen, schließt es leider andere konkurrierende
0: Alternativen aus. Okay? Aber das machen wir alle. Die Christen machen das, die Hinduisten, die, die Islamisten, selbst die Atheisten. Okay? Aber das macht sich nicht unbedingt intolerant. Ähm, das ist ein weiterer Schritt. Das ist ein Bonus in diesem... Also wenn, wenn, wenn ein Glaube so ein Starterpack ist, dann ist Intoleranz ein Bonus, das, das musst du mir dafür zahlen. Und dann der, der zweite Punkt, wenn, es, wenn etwas wahr ist, dann kann es auch objektiv wahr sein, unabhängig von deiner Meinung oder Zustimmung. Zustimmung. Okay, dann kommen wir mal. So, ein bisschen Wasser. Ich weiß nicht, wo die Spucke immer hingeht, aber wenn man redet, irgendwie ist es auch verschwunden. Okay. Was heißt es dann für heute? Wie gesagt, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jetzt wollen wir gucken, ist das wahr? Das ist, das ist so eine Aussage. Jetzt müssen wir bewerten und gucken, ist es glaubwürdig. Und zum Glück gibt es einen Bereich des Lebens, wo Leute sich ständig mit Aussagen befassen und gucken oder, oder bewerten, ob das wahr ist oder nicht. Juristen machen das, Anwälte, äh, Richter, die, die haben immer so Fälle, wo sie dann gucken müssen und sagen, ist das wahr oder nicht. Okay, stellt euch mal vor, ähm, Moritz schlägt Gareth. <lacht> Diesmal. Das ist richtig sauer. Okay. Und ähm, Mag sieht das. Ähm, und irgendwann vor Gericht sagt Max Moritz hat, hat Gareth geschlagen, habe ich gesehen. Okay. Dann haben die bestimmte Kriterien oder Verfahren, um zu gucken, ist das, was, was Mag sagt, glaubwürdig. Ähm, okay. Es gibt ganz viele Kriterien, die, die Sie benutzen. Ich benutze erstmal drei ganz wichtige, die uns die helfen, um das erstmal so, um, um anzugucken, um zu gucken, ob, das, ob, das, ob man das glauben kann. Erstmal Charakter, Glaube helfen, Charakter, Bismarcks, das generell ein glaubwürdiger Mensch. Ähm, hat sich schon mal vor Gericht gelogen, das wäre mal ganz schlecht ähm, für Ihre Aussagen ähm, und das, das würde die dann weniger glaubwürdig machen. Okay, Kompetenz. War sie, ist sie kompetent, um an dem Tag Zeuge zu sein? War sie an dem Tag da? Hat sie das gesehen? Wenn sie irgendwo im Kino war oder ähm, tanzen war, dann kann sie nicht bei diesem Fall, <lacht> dann kann sie bei diesem Fall kein, äh, keine Zeugen sein. Okay. Und Hindernisse. Vielleicht an dem Tag war das dunkel oder vielleicht braucht sie normalerweise eine Brille und ähm, hat es an dem Tag nicht sehen können. Okay, auch wenn sie wirklich glaubt, dass es wahr ist, das kann es ja, also sein, dass Das ist ein weil das verschiedene Dinge, es gab. Okay, okay, und und das ist ja. Okay, was das jetzt mal diese drei Kriterien bei Jesus und Jesus ist hier vor Gericht. Und wir gucken, würde, würde Jesus diesen Test bestehen? Okay, erstmal Charakter. Okay, wenn Max ähm, so vor Gericht steht, dann ist es ganz scharf, wenn, wenn ein Kumpel vielleicht ähm, Shailen sagt, Max ist wirklich toll, vor, vor einigen Wochen habe ich mein Geld ge äh, vergessen, ich, hab, ich hatte nicht die 2 Euro für, für mein Essen und ich hatte so Hunger. Hat, dann hat Max gesagt, hey, ich habe einen Job, hier ist 2 Euro, ähm, ist für dich, segne dich. Ähm, und dann sagt Shailen, die ist wirklich ganz korrekt, ihr könnt ihr das auf, auf jeden Fall glauben. Das wäre, das wäre Punkt 1, das wäre ganz gut. Ähm, aber wichtiger oder glaubwürdiger wäre, wenn jemand der nicht eine Freundin von Merkel ist auch bezeugen würde, dass die wirklich eine gute Zeugin ist. Ein, vielleicht ein Feind, vielleicht wenn ähm, Obama irgendwas sagt und sein politischer Gegner McCain kommt und sagt, politisch haben wir nichts miteinander zu tun, aber sonst ist Obama ganz aufrecht. Also ihr könnt ihm das auf jeden Fall glauben. Oder Osama Bin Laden kommt und sagt, ja, das, generell haben wir so eine, unsere Meinungsverschiedenheiten, aber der ist ein... Ein, ein guter Mensch.
1: Das wäre noch viel stärker, oder? Und das sehen wir, das sehen
0: wir auf jeden Fall bei Jesus. Bei seinem Charakter. Okay. Erstes Zitat ist von H.G. Wells. Und er schreibt, Ich bin ein Historiker. Ich bin kein Gläubiger. Aber ich muss als Historiker gestehen, dass dieser mittellose Prediger aus Nazareth unumstößlich ähm, den absoluten Kern der Geschichte bildet. Jesus Christus ist sicherlich die vorherrschendste historische Figur aller Zeiten. Also, wie gesagt, ein Atheist, ein, der, ist, der ist nicht im christlichen Team. Okay? Ähm, Charles Templeton, der hat mal ein Buch geschrieben, Die Gründe, warum ich das Christentum ablehne. Da sieht man auch, dass er kein Kumpel ist von, von Jesus. Und er schreibt: Alles Gute, was ich kenne, alles Reine, was ich kenne, alles Wertvoller, habe ich von Jesus gelernt. Und noch ein ganz cooles Zitat von Napoleon Bonaparte. Er schreibt: Ich kenne Menschen und ich sage euch, Jesus ist kein normaler Mensch. Unter Menschen findet man keinen Gleichen. Alexander der Große, Caesar, Charlemagne und ich haben Reiche geschaffen, aber worauf begründen sich die äh, Schöpfungen unseres Geistes? Auf Gewalt. Jesus hat sein Reich auf, auf dem Fundament der Liebe gebaut. Und sogar jetzt, in diesem Moment, würden Millionen für ihn sterben. Alles an Christus erstaunt mich. Sein Wesen überwältigt mich und sein Wille irritiert mich. Vergeblich suche ich ähm, in der Geschichte der Menschheit nach jemandem, der Jesus Christus ähnelt oder irgendetwas, das, an, das dem Evangelium nahe kommen könnte. Ich kenne ganz viele Leute, die ein Problem mit Christentum haben, aber ganz wenige, die ein Problem mit Jesus haben. Ähm, also da, da sollst du nur ähm, die Muslime angucken, die haben großen Respekt vor Jesus. Und mein Punkt ist, wenn, wenn du groß, äh, großen Respekt vor Jesus hast, dann musst du auch vielleicht zuhören, wenn, wenn er irgendwas sagt. Und wie gesagt, in Johannes 14, Vers 6 sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Okay. Und dann kommen wir zu Kompetenz. Ist, ist Jesus überhaupt so ein Mensch, der irgendwas über, über natürliche Sachen sagen kann? Ähm, hat er Ahnung davon? Ähm, zum Beispiel Sascha hat Ahnung von Computern und ich würde ihm über Computern fragen, aber vielleicht nicht so viel über eine Gitarre. Ähm, und ist Jesus so ein Mensch, der Ahnung hat von diesen Ebenen. Und man, man sagt im Christentum, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er auch Gott ist und man sieht auch in Jesus, dass er diese Eigenschaften des göttlichen, Wesen hat, äh, des göttlichen Wesens hat. Ähm, wir sehen, wir, wir wissen, dass ähm, darunter zählt, dass, dass er allmächtig ist, allgegenwärtig und allwissend. Okay, allmächtig. Wir sehen, ein, eines Tages war Jesus in einem Boot mit seinem Kumpel, und er hat ähm, ein bisschen gepennt und es, war, es gab einen großen Sturm und die kamen alle runter und haben gesagt, hey, guck mal, es ist, ist eine ein große Gefahr, wir, wir, wir sterben, stört es dich, Und wach mal auf und dann lesen wir weiter hier in Markus 4, Vers 39. Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Da sehen wir, dass Jesus sogar das Wetter beherrscht. Ähm, ich meine, wenn, wenn jemand nach Berlin kommt und für den ganzen Winter schönes Wetter bringt, dann würden wir auch ein bisschen näher zuhören, oder? Da, da würden wir auch noch ein, ein bisschen ja, denken. Okay, ist ein cooler Typ. Ähm, noch ein, ein tolles Ereignis. Äh, in Johannes 4, Vers 17 sehen wir, wo Jesus mit einer Frau am Brunnen spricht und er stellt ihr ein paar Fragen. Ähm, und er weiß Sachen über sie, der, ähm, was, was kein normaler Mensch wissen könnte. Okay, er stellt, er stellt sie mal die Frage, wo ist dein Mann? Und jetzt lesen wir weiter. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte, das stimmt, du hast keinen Mann. Das hattest, äh, du hattest fünf Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Hier sehen wir, dass Jesus äh, auch nach diesem Punkt, wo, wo diese Frau dann weggeht und in ihr Dorf geht, dann, dann sagte, ich habe einen Mann kennengelernt, der alles über mich weiß oder alles über mich wusste. Und da sehen wir, dass Jesus Sachen wusste, der kein normaler Mensch wissen konnte. Dass, dass er auf jeden Fall Ahnung hat von dieser spirituellen Ebene. Okay? Und dann drittens ja, natürlich die Tatsache, dass er auferstanden ist. Es gibt ganz viele Gründe von ganz vielen Bewegungen und Philosophien, aber nur einer ist nach dem Toten auferstanden. Und das, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Weil nach, nach seinem Tod waren, waren, die, waren die Jünger ganz verzagt, aber nach seiner Auferstanden hatten Auferstehung, hatten sie ganz viel Energie und ganz viel Mut, um wieder zu predigen. Also, dass er auferstanden ist, ist wahnsinnig wichtig. Okay. Und dann haben wir noch den dritten Punkt, verschiedene Hindernisse. Auch wenn alles hier stimmt, was ich sage, vielleicht gibt es irgendwelche Hindernisse und ihr, ihr würdet hier bestimmt sagen, die Bibel. Okay, Toni, alles, was du hier zitierst, kommt aus der Bibel und die Bibel wird heute in Frage gestellt. Okay, wie kannst du das machen? Okay, wenn, wenn das dein größtes Problem ist, dann komm mal in zwei oder drei Wochen vorbei, da werde ich eine ganze Predigt über dieses Thema ähm, sprechen, äh, halten und äh, da, könnt, da können wir das ganz gründlich besprechen. Okay, aber ich, ich werde heute das Problem nicht ganz umgehen, aber ich werde euch meinen wichtigsten Grund geben, warum ich glaube, dass die Bibel auch vertrauenswürdig ist. Okay, ihr kennt schon den Einwand, dass Leute sagen, die Bibel ist voller Mythen und Legenden und Lügen, die ganz viele um, reiche, alte, weiße Männer zusammen gebastelt haben, um ihren, um ihre Macht zu befestigen. Ne? Kennt ihr das? Ja, dass Leute das sagen und die haben so wirklich äh, mysteriöse Vorstellungen von, von wie das alles passiert äh, sein muss. Okay, aber meine Frage an, an, an Leute, die diesen Einwand haben ist, wenn du eine Lüge aufbauen willst, dann, dann würdest du nur das allerbeste Material dafür nehmen, oder? Sonst, sonst ist es ein bisschen blöd. Okay, stellt euch mal vor, es gibt ein Kind und das Kind spielt in seinem Zimmer und macht das Fenster kaputt. Und die Mutter rennt rein und sagt, hey, was ist los? Und das Kind sagt, tja, ein Außerirdischer ist runtergekommen und hat das Fenster kaputt gemacht und ist dann wieder weggeflogen. Die Mutter wird dann sagen, ja, ja super, ne? Wer, wird, der, wird der Außerirdische auch noch dafür bezahlen? Das ist eine schlechte Lüge. Heute lernt ihr auch, was eine schlechte Lüge ist. Also alles in der Gemeinde, in der Zaubertricks und Lügen. Das ist eine schlechte Lüge. Warum? Weil es einfach unglaubwürdig ist. Eine bessere Lüge wäre, wenn das Kind sagen würde, mein Bruder war gerade hier und er hat rumgespielt und hat das Fenster kaputt gemacht, ist dann weggerannt. Also bitte sprich, sprich ihn mal an. Okay? Das wäre eine bessere Lüge, weil es einfach glaubwürdig ist. Okay? Aber stellt euch mal vor, es gibt eine wirklich seltsame, unwahrscheinliche, komische Situation, wo es eine Demonstration gab an, dieser, an diesem Haus und jemand hat einen Backstein geworfen durch das Fenster, alles kaputt. Und wenn die Mutter dann reinrennt rein und sagt, was ist los? Und das Kind sagt, es gab einen Backstein hier irgendwie in meinem Zimmer, das ist, das ist ganz komisch. Ähm, die, das, dann würde die, die Mutter vielleicht denken, vielleicht hat er jetzt recht, weil es so unwahrscheinlich ist, dass er das nicht erwähnen würde, wenn es nicht die Wahrheit wäre. Weil es einfach komisch ist. Ähm, dann, weil das wäre auch eine seltsame Lüge. Okay, Was hat es dann für eine Bedeutung für die Bibel? Okay, Wie gesagt, die Auferstehung von Jesus ist sehr, sehr wichtig. Aber wir sehen, dass die ersten Menschen, die bestätigt haben, dass Jesus auferstanden ist, waren Frauen. Und für dich und für mich ist es unbedeutend, weil wir in so einer tolle hochentwickelten entwickelten Kulturleben, Aber damals war das nicht so. Da waren Frauen nicht so ähm, hochgeachtet wie jetzt. Ähm, zum Beispiel, da hat, man, ähm, <lacht> da hat man das Problem, dass Frauen nicht wählen konnten. Die, die konnten keine Zeugen sein vor Gericht. Die waren eigentlich so wie Kinder behandelt. Und in, in, ein, groß, in einer großen Menschenmenge wurden die überhaupt nicht mal gezählt. Also das heißt, wenn jemand aus der Zeit hier heute wäre und jemand hat ihn gefragt, was, wie viele Leute gab es da, dann würde er so zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also die Frauen wären gar nicht dabei. Ähm, also wenn du eine Lüge aufbauen willst, und es ist keine Nebensache, also wie gesagt, die Auferstehung ist das Fundament des Christentums. Wenn du eine Lüge aufbauen willst, dann würdest du nur die glaubwürdigsten Sachen nehmen dafür. Sonst ist das eine schlechte Lüge. Und wenn du wirklich, wenn es wirklich so einen Tisch gab von Leuten, die die ähm, ein bisschen miteinander gesprochen haben, um die besten Sachen da reinzumachen, warum würden sie das reinschmeißen? Also die würden das Allerbeste nehmen, die würden sagen zum Beispiel, dass es einen König gab, einen Cäsar oder hoher Priester, mindestens ein Mann. Okay, das, das wäre auf jeden Fall besser. Der einzige Grund, warum man sowas in die Bibel tun würde, ist, weil es die Wahrheit ist. Ansonsten wäre das einfach eine komische Lüge und auch damals waren die gute Lügner und das würde ich selber nicht machen das ist ein Grund, warum ich glaube, dass, dass diese, diese, dieses Hindernis, Hindernis nicht zählt. Also, dass wir auf jeden Fall glauben können, was, was Jesus hier sagt. Okay, jetzt haben wir diese drei Kriterien benutzt mit Jesus. Wir haben gesehen, dass er einen guten Charakter hat, dass er kompetent ist, über solche Sachen, über übernatürliche Sachen zu reden. Ähm, und dass es dass diese Hindernisse nicht so, nicht so zählen. Also, dass, dass ein Richter wahrscheinlich ihm das glauben würde, wenn er, wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben Okay. Will Durant schreibt auch mal, ähm, dass ein paar einfache Männer in einer Generation so eine mächtige und überzeugende Persönlichkeit mit solch einer erhebenden Moral und solch einer inspirierenden Vision menschliche Bruderschaft erfunden haben sollen, wäre ein Wunder viel unglaublicher als ein jedes das in den Evangelien festgehalten wurde. Also stellt, mal, stellt, mal, stellt euch mal vor, die Leute, die, die diese Lüge aufbauen ähm, sollen, ähm, die waren einfache Fischer. Und dass die, dass die so eine gute Lüge aufgebaut haben, die dann 2000 Jahre gehalten hat, das wäre mal richtig krass. Ne? Okay, dann haben wir diese Sache, Jesus als der Weg, warum Jesus überhaupt? Okay, Warum, warum ist Jesus so wichtig? Okay, jetzt machen wir ein kleines Spiel. Stellt euch mal vor, oder stellt ihr mal vor, du bist Gott. Für manche von euch ist es einfacher als für andere. Aber stell dir mal vor, du bist Gott und ähm, irgendwie versuchst du die Menschheit wieder zurück zu dir zu gewinnen. Okay, was würdest du da machen? Das ist so wie, weißt du, wenn, wenn du immer jemanden nervst und sagst, mach mal besser, mach mal besser und irgendwann sagt er dir, mach doch selber. Ähm, vielleicht sag heute, jetzt mach doch selber. Wie würdest du das besser machen? Okay, wenn wir uns beschweren, dass Jesus einen komischen Weg gegeben hat oder nur einen Weg gegeben hat, wie würdest du, wie würdest du das dann besser machen? Okay, erster Punkt, ich glaube, das ist schon wichtig, dass du, dass du diesen Menschen einen freien Willen gibst. Okay, du, das, das musst du nicht machen, du bist ja Gott, das überlasse ich dir. Aber wenn, wenn die keinen freien Willen haben, dann hast du keine Menschen, dann hast du vielleicht nur Haustiere. Aber wenn du das willst, dann kannst du es gerne machen. Aber gehen wir davon aus, dass, dass diese Menschen, die du geschaffen hast, einen freien Willen haben. Wie schaffst du es, dass diese Leute zu dir kommen? Ähm, so wie im, im Film Bruce Allmächtig, wo er dann versucht, seine Freundin zurückzugewinnen. Wie machst du das mit jemandem mit einem freien Willen? Okay. Ich kenne euch, ich weiß, dass ihr ganz nett seid und ihr würdet bestimmt sagen, ach Mensch, lasst die alle mal rein. Ne? Schlechte Türsteher, wer der. Ähm, Lass die alle mal reinkommen. Wie, wie, wie entscheidest du dann, wer in den Himmel kommt? Okay, du kannst dann sagen, dass alle reinkommen und das wäre super, aber dann müsste, müsstest du Mutter Theresa reinlassen, das ist super, die ist toll, bestimmt hässliche Füße, ähm, aber die ist toll. Und Stalin. Stalin hat über 20 Millionen Menschen umgebracht. Und das ist schon ein Problem. Okay, und, wann, und warum ist das ein Problem? Weil wenn wenn Mutter Teresa reinkommt und Stahlen, dann leidet das Prinzip der Gerechtigkeit. Weil dann heißt es, wenn du was Gottes erlaubst und sagst du diesen Menschen, das ist eigentlich egal, wie du dein Leben führst. Weil egal, was du machst, kommst du hier rein. Deine, deine Taten haben keine Konsequenzen. Und das ist nicht nur den Menschen, die, sie umge die er umgebracht hat, ungerecht, sondern auch ihren Familien. Und es ist alles einfach ganz schlimm. Weil wir alle verstehen, dass Gerechtigkeit irgendwie, also es ist nicht das ganze Konzept, aber es gehört dazu, dass es irgendwie eine Strafe beinhaltet. Ähm, wenn du jede Kultur auf der ganzen Welt anguckst, dann wenn, 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 man das, wenn man an das Prinzip Gerechtigkeit denkt, dann denkt man an irgendeine Strafe. Okay, wenn, wenn mein Sohn oder mein, ähm, mein Onkel umgebracht ähm, wurde und ähm, ich erscheine irgendwie vor Gericht mit diesem Mann, der das gemacht hat, dann würde ich auch erwarten, dass er irgendwie dafür zahlt, für, für das, was er gemacht hat. Okay? Und ja, wenn du dann einfach reinlässt, dann hast du dieses Problem mit der Gerechtigkeit. Okay, vielleicht sagst du dann, ich hab's, ich erfinde eine Religion. Und da, da müssen die Leute sich an ganz vielen Traditionen halten und Regeln und das, dann kommen sie rein. Aber dann hast du natürlich das Problem, dass mit einer Religion, mit, mit festen Regeln, da, da kriegst du auch nicht so viel rein. Ähm, weil nicht, also nicht alle Leute sind so religionsfähig. Was, was ist dann mit Leuten, die die, die diese Religion ablehnen oder noch ein größeres Problem ist, wenn du dein ein System, System entwickelst, wo Leute reinkommen aufgrund ihrer Gerechtigkeit, wenn die dann durch dieses System versuchen gerecht zu werden, dann muss es auch dann müssen die auch wirklich perfekt sein. Dann ist der Numerus Clausus 1,0. Ne? Das heißt, das 1,1 ist durchgefallen. Ähm, okay, dann was ist was ist dann mit den Leuten, die nicht ganz perfekt sind? Also ganz wenige würden da reinkommen. Da hast du auch noch ein Problem, weil du als Gott, du möchtest so viele wie möglich da reinbekommen. Und deswegen ist Jesus so unglaublich krass, weil bei ihm treffen sich diese zwei Prinzipien, Liebe und Gerechtigkeit. Okay? Erstmal Gerechtigkeit. Im Alten Testament ähm, haben wir gesehen, wenn, wenn Leute gesündigt haben, haben die ein Tier geopfert. Das war ein perfektes Tier, so ein, ein perfektes Lamm oder was auch immer. Und das musste dann auch die Leute was kosten. Wie gesagt, Gerechtigkeit beinhaltet, irgendein Konzept von Strafe. Und dann haben sie dieses Tier geopfert und haben dann dadurch ihre Sünden weggewaschen. Okay? Aber bei Jesus, Jesus war das perfekte Lamm erstmal, weil er ein perfektes Leben geführt hat. Okay? Und erstens, weil er der Sohn Gottes war, ist er auch ein ewiges Opfer. Und wenn ich heute sterbe für, für jemand hier, dann ist es zwar ganz nett, aber es ist nicht für die Rettung der ganzen Welt. Dafür müsste ich perfekt sein und auch der Sohn Gottes sein. Okay. Und deswegen ist Jesus so wichtig und so ähm, ja, einfach interessant, weil er diese Sachen zusammenbringt, diese Liebe und diese Gerechtigkeit. Also, und Liebe, dass, dass, dass Gott sogar bereit wäre, seinen Sohn zu opfern. Du hattest jetzt ungefähr zehn Minuten, wo du Gott warst. Wärst du auf die Idee gekommen, deinen einzigen Sohn zu opfern, um dieses Problem zu lösen? Also deswegen ist Jesus so perfekt, weil er, er macht dieses System, wo er sagt, okay, kommt alle rein, ihr müsst nur glauben. Aber dann, hast er, dann hat er nicht dieses Problem, dass die Gerechtigkeit ähm, leidet, weil er, weil er selber die Strafe gezahlt hat. Deswegen ist Jesus so wichtig, weil kein anderer erfüllt diese Kriterien. Wer sonst hat ein perfektes Leben geführt? Und wer sonst könnte das ewige Opfer sein für alle Menschen in aller Zeit? Okay, ein Schritt ähm, weiter. Zwei Einwände haben Leute ähm, normalerweise mit, mit, diese, mit dieser Predigt. Also, diese, diese Frage ist nicht neu. Und der erste Einwand ist: Leute sagen, okay, was ist dann mit einem krassen Sünder, der vielleicht ein Mörder war, hat, hat Geld geklaut und ähm, wenn er so auf der, auf der Straße gefahren ist und hatte so auf dem Fahrradweg geparkt, schlimmer Mensch, und ähm, kurz kurz vor seinem Tod ähm, wird er dann Christ und er, er nach, nach dieser nach diese Theologie würde dann in den Himmel kommen. Aber dann gibt es einen anderen Mann, der ganz nett war, ganz moralisch, der hat sein Müll getrennt, bei einer roten Ampel hat er immer gewartet, auch wenn es zwei Uhr nachts war, der war durchaus sehr moralisch und ziemlich deutsch ähm, und wenn er dann nicht an Jesus glaubt, was machen wir dann mit dem? Okay, das heißt, dass er, nur weil er nicht an Jesus glaubt, dann nicht ähm, in den Himmel kommt. Und das, das sehen Leute und sagen, das ist ziemlich unfair, oder? Ähm, kennt ihr das? Ja, aber meine Antwort auf so eine Frage ist, das ist wie mit, mit zwei Schwimmern. Okay, stellt euch mal vor, es gibt zwei Schwimmer, ganz, einen ganz schwachen, so wie ich, ich kann nicht so weit schwimmen und vielleicht einen ganz starken olympischen Schwimmer, vielleicht wie Felix da hinten. Felix ist mein Kumpel aus der JKB. Ganz yeah. Felix ist toll. Und Felix kann ganz weit schwimmen. Und stellt euch mal vor, Felix ähm, und ich, wir wollen von, von Hamburg nach New York schwimmen. Okay? Eine starke Leistung. Und ich schaffe vielleicht zwei, drei Kilometer. Und dann blub, 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 ertränke ich. Ganz traurig. Ähm... Aber Felix ist viel stärker und sieht man, ne? der, der, der schafft vielleicht 10 oder 11 Kilometer, bevor es dann auch blopp, blopp, blopp geht und er auch ertrinkt. Und der Unterschied zwischen 2 Kilometern und 11 Kilometer sind wirklich ganz groß, also das ist gute Leistung. Aber dann hat man immer noch den ganzen Weg nach New York. Ne? Und das ist eigentlich das grundsätzliche Problem. Nicht wie viel wir alle selber schaffen können, weil alle Systeme, die wir herstellen können, wo, wir dann vielleicht, ähm, wo, wo ganz viele Leute ziemlich nett sind, das, das, das bringt uns nur zu einem bestimmten Punkt. Vielleicht zwei Kilometer oder zehn Kilometer. Letzten Endes haben wir noch Tausende von Kilometern, die, die wir hin müssen. Und das kann nur Gott machen. Und das ist das Krasse am Christentum, dass, dass Gott sagt, hey, du bist ein schlechter Schwimmer und ich muss dich abholen. Komm in mein Boot. Und ich nehme dich dann den Rest des Weges. Das, das ist die frohe Botschaft, dass du selber nicht schwimmen kannst. Das ist zu weit. Das ist einfach zu weit. Und Gott muss dich abholen. Ähm, zweiter Einwand finde ich ganz interessant, dass Leute sagen, was ist dann mit dem, mit dem armen Afrikaner, ähm, der noch nie von Jesus gehört hat. Und ich finde es besonders lustig, weil, weil ich aus Afrika komme und ich euch von Jesus erzähle. Ähm, aber was ist dann mit einem armen Afrikaner, der noch nie von Jesus gehört hat? Und was ist dann äh, mit ihr? Ähm okay, ja, die, die Bibel hat eine interessante Antwort auf diese, auf diese Frage. Es steht in Römer 1, Vers 20, seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles ähm, gesehen, was Gott erschaffen hat. Und, und können daran erkennen, ihn, und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. So also da sagt Paulus ganz stark, es gibt keine Entschuldigung, weil wir haben zwei große Leuchttürme. Wir haben unser Gewissen und die Natur. Wir können, wir können draußen die Bäume angucken und sagen, das ist zu komplex, dass ich dann einfach sage, dass es irgendwie passiert ist. Es muss einen Gott geben, es muss einen Künstler geben, der sowas hergestellt hat. Dann gelangt man äh, zu, zu einem gewissen Glauben. Und das mag vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich klingen, aber ich habe ein tolles Gedicht hier von einem Soldat, der eines Tages ähm, ganz verzweifelt in einem Loch saß und sich die Sterne angeguckt hat. Und dann redet er über, was, ähm, wie, wie er seinen Glauben verändert hat. Okay, ich lese es erstmal auf, Deutsch, äh, auf Englisch, weil, weil es ähm, ein Gedicht ist und im Original gelesen werden soll, aber dann gibt es auch auf Deutsch, weil Sophie das super übersetzt hat, damit es auch sogar auf Deutsch reimt. Okay, der schrieb, der schrieb, Look, God, I have never spoken to you, but now I want to say, how do you do? You see, God, they told me you didn't exist, and like a fool, I believed all this. Last night, from a shell hole, I saw your sky. I figured right then that they told me a lie. Had I taken time to, sit, to see the things you made, I'd have known they weren't calling a spade a spade. I wonder, God, if you would shake my hand. Sometimes I feel you'll understand. Funny, I had to come to this hellish place before I had time to see your face. Well, I guess there isn't much more to say, but I'm sure glad that I met you today. I guess the zero hour will soon be, will soon be here, but I'm not afraid since I know you're near. The signal, well, God, I'll have to go. I like you lots, this time I want you to know. Look now, this will be a terrible fight. Who knows? I may come to your house tonight. Though I wasn't very friendly with you before, I wonder, God, if you'd wait at your door. Look, I'm crying. Me, shedding tears. I wish I'd known you these many years. Well, God, I'll have to go now, so goodbye. Strange, since I met you, I'm not afraid to die. Und dann erstmal auf Deutsch. Herr, ich sprach noch nie ein Wort mit dir, doch nun sage ich Hallo, ich bin hier. Man sagte mir, du existierst nicht und wie ein Narr glaub ich, glaubte ich das alles ganz schlicht. Gestern Abend aus einem Granatenrichter sah ich dein Himmelsdach und stellte fest, dass sie mir eine Lüge erzählt haben mit großem Krach. Wenn ich mir die Zeit genommen hätte, deine Schöpfung anzuschauen, dann hätte ich gewusst, dass sie nicht auf die Wirklichkeit bauen. Ich frage mich Gott, würdest du mir die Hand reichen. Irgendwie fühle ich, dass du nicht wirst weichen. Seltsam, dass ich erst in diese Hölle geraten musste, bevor ich um dein Angesicht wusste. Nun ja, ich schätze, es bleibt nicht mehr viel zu sagen, aber ich bin wirklich froh, Gott, dich heute kennengelernt zu haben. Ich nehme an, die Stunde Null ist bald da, aber ich habe keine Angst, denn ich weiß, du bist nah. Das Signal, komm Gott, ich muss gehen. Ich mag dich sehr, das sollst du sehen. Sieh jetzt, das wird ein schrecklicher Kampf sein. Wer weiß? Vielleicht komme ich heute Nacht zu dir heim. Obwohl ich zuvor nicht freundlich zu dir war, frage ich mich, Gott, ob du an der Tür stehst da. Sehe, ich weine, ich verschüttere Tränen. Ich wünschte, deine ich, ich wünschte, diese ganzen Jahre, nach dir zu sehnen. Nun, Gott, ich muss jetzt gehen. Also lieb wohl. Komisch, seitdem ich dich kenne scheint der Tod nicht mehr so hohl. Es ist einfach ein ganz schönes Gedicht, was zeigt, wie man zu, zu, diesem, zu diesem Glauben erlangen kann, wenn man einfach die Sterne Gottes anguckt. Und dann der letzte Punkt ist, was für ein schöner Weg. Okay, wenn, wenn es nur einen Weg zu Gott gibt, dann wäre ich ganz dankbar, wenn Jesus der Weg wäre, weil er einfach so ein wunderschöner Weg ist zu Gott. Ähm, Ihr Ihr kennt ein bisschen von, von, von meiner Geschichte, einige von euch, dass ich eine ganz lange Weile ein bisschen zu einer anderen Religion tendiert habe und ich werde jetzt nicht erwähnen, welche, weil es heute nicht um andere Religionen geht, es geht um Jesus. Aber da wollte ich ganz viel schaffen. Ich wollte ganz viel meditieren, ich wollte einen Guru finden und ganz viel unternehmen, um dann einfach diesen, diesen Punkt zu erreichen, wo ich dann Gott endlich mal kennenlerne. Und es war ein langer, stressiger Weg und ähm, hat mich irgendwann total ausgeschöpft. Aber dann habe ich Jesus angeschaut und habe gesehen, dass er sagt, hey Toni, du kannst nichts leisten, um mir zu gefallen. Also ich muss das machen. Ich muss dich abholen. Ich war noch dabei zu schwimmen. Und dann hat er mich abgeholt und hat gesagt, hey, hab, hab jetzt ein bisschen Ruhe und komm in mein Boot und ich nehme dich den Rest des Weges. Und was für ein schöner Weg haben wir, dass Jesus sagt, wie, wie in diesem Spiel vorher, ihr, ihr dürft alle reinkommen, ihr müsst nur glauben. Das war mir eine so große Erleichterung, dass, dass es kein Tun gibt, was mich wirklich zu ihm bringen kann. Nur er kann das machen. Aber Ravi Zacharias schreibt, unser Problem ist nicht, dass Gott uns nur einen Weg zu ihm gegeben hat. Wenn er uns 105 Wege gegeben hätte, dann hätten wir uns 106 gewünscht. Weil das Problem ist nicht, dass wir zu wenig oder nur einen Weg zu ihm haben. Das Problem ist es, wenn wir überhaupt zu ihm kommen, dann müssen wir uns demütigen und sagen, Herr, dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Und das ist der Kern des Problems. Aber wenn du Jesus anguckst, dann ist es wirklich eine totale Freude, dein Knie vor ihm zu beugen, weil er so ein guter Herr ist. Also ein Zitat, was, was, das, was mich immer, immer wieder berührt, ist, aus Johannes 11, Vers 33, wo, wo ein Kumpel von Jesus gestorben ist und interessant in dieser Geschichte ist, dass er nach ein paar Minuten ihn wieder auferwecken würde und alles wieder gut wäre, aber dann haben wir dieses Ereignis, wo er dann einfach mit den Leuten ist, die trauern, mit Maria und mit ganz vielen anderen. Und jetzt lesen wir weiter, was da passiert. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt? fragte er. Sie antworteten, Herr, komm mit. Und sie, da weinte Jesus. Die Leute, die in seiner Nähe standen, sagten, seht, wie sehr er ihn geliebt hat. Okay, wenn, wenn es nur einen Weg geben würde, würdest du nicht dir einen, We einen Weg wünschen, wo Gott mit dir weint, auch wenn er gleich alles wieder gut macht. Einfach die Tatsache, dass er sieht, wie du trauerst und er mit mitweint, was für ein wunderschöner Weg. Kannst du dir einen besseren vorstellen? Also, wenn wir so rummeckern, was, was wäre denn eigentlich besser? Ein Gott, der auf die Erde kommt, der unser Fleisch sich anzieht, unsere selben Probleme hat, unsere Versuchen und uns trotzdem liebt und sogar wenn wir wenn irgendwas uns passiert, dann weint er mit uns. Ein mitfühlender Gott. Was für ein schöner Weg. Und der letzte Punkt zum Schluss. Und ihr wisst, wenn, wenn ein Prediger sagt zum Schluss, was das bedeutet, gar nichts. Ähm, aber diesmal bedeutet es auch ziemlich viel. Ähm, der letzte Punkt ist, du kannst es auch selber mal testen. Ich kann hier ganz viel erzählen und ich kann, ich kann ähm, ganz gute Argumente haben. Aber Jesus ist eine Sache, die man wirklich testen muss. Also ich kann dir den ganzen Tag erzählen von, wie toll Pizza ist. Aber du musst es selber mal tasten, um zu sehen, wie es wirkt, wie es dein Leben verändert. Und es gibt auch ganz viele Leute hier, die selber Jesus begegnet sind. Und wenn du einmal mit denen redest, dann können die auch erzählen. Da gibt es ganz viele Zeugen hier, die, 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 die sehen, gesehen haben, was Jesus in ihrem Leben gemacht hat und gerne die erzählen würden von, von dem, was er in deinem Leben machen kann. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann würde ich gerne für dich beten, also wenn du, das, wenn du das heute machen willst, dann bete einfach in deinem Herzen. Ich werde auch beten. Und du betest einfach nach. Und du könntest heute diese Entscheidung treffen. Und du könntest heute diesen Weg gehen, dieser wunderschöne Weg. Vater, vielen Dank, dass du uns deinen Sohn geschickt hast. Auch wenn wir nicht auf diese Idee gekommen wären, hast du das gemacht. Hast du deinen einzigen Sohn geopfert für uns. Und wir sollen es nur annehmen und an dich glauben und von unserer Sünde abkehren. Um, 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 das zu, um, um das zu erreichen, Gott. Du hast, du hast so einen Weg gemacht, wo Gerechtigkeit und Liebe sich treffen. Was für ein wunderschöner Weg. Ja, Herr, ich gebe dir jetzt mein Leben und sage, ich vertraue dir und, und gehe diesen Weg mit dir. Schenk mir auch Freunde, die mit, dir, die mit mir diesen Weg gehen können. Im Namen Jesu. Amen.